0: Soldado acaso ele regressou? Olá pessoal! Aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joey Vitale. É, eu quis deixar essa música no início um pouquinho mais porque eu gosto bastante dessa música. Alguém me perguntou nos é, nas por mensagem sobre as músicas que eu estou colocando, né? Essas músicas, se alguém tem Spotify elas são uma playlist do Spotify, eu, eu só digitei Roponopono e veio esta playlist. Então, as músicas são dessa playlist já pronta no, no, no Spotify, tá? Então, hoje a gente vai começar a ler a verdade por trás da história, tá? É isso que leremos hoje, então vamos lá. Começa com uma frase do Dr. Joey Vitale dizendo: "Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade." Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Reolém. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico. E eu perguntei, de novo, certo dia: "Você nunca viu os pacientes? Nunca?" E ele disse, eu os via no corredor, mas nunca os atendi como pacientes no meu consultório. Certa vez um deles me disse, você sabia que eu poderia matá-lo? Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, eu repliquei a ele. O doutor Heulen prosseguiu dizendo, quando eu comecei a trabalhar com aqueles criminosos, com problemas mentais, no hospital estadual, nós tínhamos três ou quatro ataques importantes por dia entre os pacientes. E naquela época havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento, ou ficavam re restritas àquela ala. Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede, com medo de serem atacados. Depois de apenas alguns meses com a limpeza, nós testemunhamos uma mudança completa para melhor. As algemas e o isolamento foram eliminados e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer as coisas, como trabalhar e praticar esporte. Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Eu precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim, por ter tornado os problemas concretos fora de mim, disse ele. Eu tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada errado com os pacientes, os erros estavam em mim. Como explicou o Dr. Reulen, nem os pacientes e nem mesmo a Ala sentiam amor. Assim, ele amava tudo. Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, ele disse. Mas a nova tinta não aderia àquelas paredes. Descartava imediatamente e então eu disse às paredes que eu as amava. E um dia alguém decidiu pintá-las e desta vez a tinta aderiu. Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito. Mas eu estava me acostumando àquelas coisas que ele dizia. E finalmente eu fiz a pergunta que mais estivera me incomodando. Todos os pacientes foram liberados, Dr. Helen Dois deles nunca foram liberados, disse ele. Eles foram transferidos para outro lugar. De resto, a ala inteira ficou curada. Ele então acrescentou algo que vera verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele tinha feito. Ele disse... Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Omaka Okala Hamaguchi. Ele trabalhou como assistente social no período que eu estive lá. E eu segui o conselho dele. Ela escreveu o seguinte para mim. Caro Joey, obrigada por essa oportunidade. Quero que você saiba que eu estou escrevendo em colaboração... Com Emory Lance Oliveira, um assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Heolém. Eu fui assistente social designada para a recém-inaugurada unidade for, fore, forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Essa unidade se chamava Closed Intensive Security Unit. Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos gra graves e monstruosos como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações desses delitos muitas vezes. E também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com possibilidade de ter distúrbios mentais. Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de ansiedade e condenados a permanecer naquele local. Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento. Só troquei a música aqui. Então... Necessitavam de tratamento, e outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fosse determinada a sua aptidão para prosseguir. Ou seja, se eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar da própria defesa. Alguns eram esquizofrênicos, alguns sofriam do distúrbio bipolar, e outros eram mentalmente, mentalmente retardados. Ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas e sociopatas. Havia ainda aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabo de relacionar. Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair para consultas médicas ou sessões no tribunal e, mesmo assim, escoltados e com alguns, algumas algemas nos pulsos e torno, nos tornozelos e eles passavam a maior parte do dia em um aposento de reclusão um quarto trancado com paredes e teto de concreto um banheiro trancado e sem janelas e muitos estavam intensamente medicados as atividades eram poucas e esparsas os incidentes eram ocorrências esperadas já, pacientes atacando a equipe, pacientes atacando outros pacientes e também pacientes atacando a si mesmos ou pacientes tentando fugir. Os incidentes com a equipe também representavam um problema, a equipe manipulando pacientes, problemas com drogas, licença médica e seguro de acidentes no trabalho. Conflitos entre os membros da equipe... Uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra e administrador... Problemas hidráulicos, elétricos, etc, etc, etc... O lugar era movimentado, explosivo, deprimente e incivilizado. Nem mesmo as plantas cresciam ali. E mesmo quando o setor foi transferido para uma nova unidade recém-reformada... Muito mais segura e com uma área de recriação cercada... Ninguém esperava que alguma coisa fosse realmente mudar. Assim, quando outro daqueles psicólogos apareceu, todos partimos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas e implementar programas avançadíssimos, e em seguida partiria quase tão rápido quanto chegou. Todos já, vimos, já tínhamos visto aquele filme. Entretanto, dessa vez, quem chegou foi o Dr. Heulen que além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnósticos, também não oferecia nenhuma terapia e não aplicava testes psicológicos. Frequentemente ele chegava tarde, não comparecia às conferências sobre os casos e tampouco participava do registro de informações ob obrigatório. Ao invés disso ele praticava um processo esquisito de oponopono da identidade própria, que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo, olhar somente para si mesmo e permitir a remoção das energias negativas e indesejadas dentro de si mesmo. Vejam só, o mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia estar sempre à vontade e dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo. Ele ria muito, se divertia com os pacientes e com a equipe e parecia genuinamente gostar do que fazia. E ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo e apreciá-lo, mesmo parecendo que ele não trabalhava muito. E as coisas começaram a mudar. As células de reclusão começaram a se esvaziar, os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas necessidades e assuntos e também começaram a participar do planejamento e a implementar programas e projetos para si mesmos. Os níveis de medicação também estavam caindo e os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados. A unidade começou a adquirir vida, ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva também. As plantas começaram a crescer, os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes, os incidentes de violência na unidade passaram a ser raros e a equipe pareceu mais harmoniosa, mais relaxada, mais entusiasmada. Em vez de problemas com a licença de saúde e falta de pessoal, o excesso de pessoal e a perda de cargo se tornaram agora uma preocupação. Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável. Tinha um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia e tinha um histórico de violência. Ele havia ferido com gravidade várias pessoas, tanto no hospital quanto em público, do lado de fora. E havia sido internado diversas vezes em hospitais. Ele foi enviado dessa vez para, a, para esta unidade por ter cometido um crime. Eu morria de medo dele. O cabelo da minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto. Foi então que, para minha grande surpresa, um ou dois anos depois que o Dr. Heolein apareceu, eu dei com ele caminhando na minha direção, escoltado e sem algemas, e não senti nenhum arrepio na nuca. Eu me senti como se estivesse apenas observando, sem fazer nenhum julgamento. Até mesmo quando passamos um pelo outro, com o nosso ombro quase se tocando. A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou dessa vez. Na realidade, eu reparei que ele parecia calmo e não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião. Eu não estava mais trabalhando naquela ocasião. Mas eu tinha que descobrir o que havia acontecido. E eu soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo, e a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o oponopono que o Dr. Reolent tinha compartilhado com eles. A outra situação teve lugar enquanto eu estava assistindo ao um noticiário na televisão. Eu tinha tirado um dia de folga para cuidar da minha saúde mental Ficando afastada do trabalho e só relaxando O comparecimento ao tribunal de um paciente nosso lá da unidade Que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade Isso apareceu nas notícias Este paciente já tinha sido hospitalizado Por ter sido considerado incapaz de se defender Das acusações apresentadas contra ele ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos e recebeu uma série de diagnósticos que naquela época provavelmente teriam conseguido inocentá-lo por motivo de insanidade. Ele não teria tido que ir para a prisão e teria ficado confinado ao ambiente menos restritivo do hospital estadual com a chance de uma liberdade condicional. O doutor Heolen havia interagido com esse paciente, que com o tempo pediu que lhe ensinasse o processo do ponopono. Ao que consta, ele praticou de forma muito persistente e regular, compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais. A essa altura, ele fora considerado apto para se defender e foi então marcada uma audiência no tribunal para que para que ele fizesse a sua constentação, contestação. Embora quase todos os outros prisioneiros e os seus advogados houvessem optado por se declarar inocentes por motivos de insanidade e provavelmente sempre o fariam, não foi o que esse paciente fez. Na véspera do dia em que estava marcado o seu comparecimento ao tribunal, ele dispensou o advogado. Na tarde seguinte, ele se postou no tribunal diante do juiz e proclamou com humildade e remorso. Sou responsável e lamento o que fiz. Ninguém esperava por aquilo. O juiz levou alguns instantes para entender o que estava acontecendo. Eu tinha jogado tênis com o Dr. Heulen e esse homem em duas ou três ocasiões. E embora o paciente tivesse sido extremamente educado e atencioso, eu tinha julgado ele, para dizer a verdade. No entanto, naquele momento, eu senti apenas ternura e amor por ele, bem como uma enorme mudança em toda a sala do tribunal. O tom de voz do juiz e dos advogados era agora suave e todos os que o cercavam pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso. Foi um momento importante. Assim, quando o Dr. Heolen perguntou... Certa tarde, se alguns de nós gostaríamos de saber mais a respeito desse Oponopono depois do jogo de tênis, eu aceitei de imediato, esperando ansiosa que o jogo começasse e acabasse. Quase 20 anos se passaram e ainda tenho profunda admiração pelo que eu vim a saber depois, que era a divindade atu atuando através do Dr. Reolen lá no Hospital do Havaí. Eu sou eternamente grata ao Dr. Reolim e ao processo esquisito que ele trouxe consigo. A propósito, caso você esteja querendo saber, esse paciente que foi considerado simplesmente culpado, sem nenhum atenuante devido a uma possível doença mental, tendo sido, de certa maneira, recompensado pelo juiz que atendeu o seu pedido de cumprir a pena em uma penitenciária federal no seu estado natal, onde poderia ficar perto, da esposa e dos filhos. Além disso, embora quase 20 anos tenham se passado, eu recebi um telefonema esta manhã da antiga secretária da unidade, que queria saber se o Dr. Reulém estaria disponível em um futuro próximo para se reunir com alguns membros da, da equipe antiga, cuja maioria está aposentada já. Nós vamos nos reunir com eles daqui a algumas semanas. E quem sabe o que poderá acontecer? Fiquei com as antenas ligadas para captar novas histórias. Paz. E ela assina a carta, né? Aí está, pessoal. Doutor Heulen havia, de fato, realizado um milagre no hospital. E ao praticar o amor e o perdão, ele transformou transformou pessoas incorrigíveis e de muitas maneiras, né, consideradas a escória da sociedade. Esse é o poder do amor. Sabe que eu fiquei sabendo, eu fiquei pensando, né? Acho que vocês já devem ter visto um um videozinho que é, divulgaram um tempo atrás no WhatsApp, se tornou viral sobre uma tribo indígena que um povoado distante, assim... que quando um deles faz uma coisa errada... uma criança faz uma coisa errada... eles não chamam a atenção... eles simplesmente se reúnem todos... e amam aquela pessoa... aquela criança... eles dão muito amor... eles relembram a criança de tudo que ela tem de bom... né? as coisas boas que ela faz... as coisas maravilhosas que ela tem... e ninguém toca no assunto do que ela fez... é como se aquele amor todo curasse... Aquilo que a criança fez, né? E ela então não vai repetir, porque ela percebe que ela é tão boa que ela não precisa fazer aquilo, né? Então, ao invés de ela receber é, um xingamento e tal, né? O castigo, ela recebe amor. Todos se reúnem e dizem o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, e elas, todas as pessoas da tribo, amam aquela criança. Então. Eu achei isso bem interessante, né? Parece isso, parece o oponopono, né? Que vai nos trazendo esse amor, assim. E vai dizer que não parece isso pra vocês? Não sei se é a mesma coisa que pra mim. Eu tenho me sentido essas semanas, assim, que eu tô lendo este livro. Eu tenho me sentido muito mais minha amiga. Sabe aquela voz que ficava sempre dentro de mim, falando assim, ah, tinha que... Tinha que fazer isso, capaz que não ia acontecer isso contigo. Olha só essa barriga, olha só essas pernas, comeu demais, não sei o quê. Tá louco, desse jeito não dá. Sabe aquela crítica? Parece que aquela voz foi embora. Foi embora. Agora eu me olho com amor, eu me olho com alegria, eu passo os dias é, não me julgando mais, mas me cuidando de mim e valorizando as coisas boas que eu fiz, as escolhas que eu fiz, as coisas que eu tenho. Antes eu pensava assim, quer ver? Ah, ainda não comecei a meditar, por favor, tá louco, sabe? Aquela crítica, e agora não, e agora se passa um dia, eu tô conseguindo fazer as meditações, mas eu falhei, falhei um ou dois dias essa semana, dois dias eu falhei. Em função do trabalho e jantas e tal. Mas antes eu me frustrava, antes eu já me condenava, já me julgava por não ter feito. E agora eu já me olho com amor. Tudo bem, né? Tudo bem que não deu para fazer, mas eu me trato com mais respeito. Eu tô me tratando com mais carinho. E eu só posso dar essa explicação ao Ho oponopono. Outra coisa é que eu tô me achando linda. Sabe, assim, que eu percebi que quando... Que muitas vezes eu já estive mais magra do que agora e às vezes eu já estive mais gordinha do que agora. E... E eu tô me achando linda. Como eu não me achava há muito tempo. Porque às vezes a pessoa tá mais magra e tá se, se julgando demais. Quer uma perfeição, quer buscar uma perfeição nunca tá bom, né? E simplesmente agora tá bom. Assim, eu não tenho outra explicação para essa mudança de perspectiva a não ser o oponopono que eu tenho feito. E eu tô percebendo mais e mais coisas, vai vindo uns insights, realmente uma inspiração de, ó, oh, faz o oponopono para isso, vai me dando uns lembretes assim. Vem uma coisa na minha mente, eu penso, ó, oh, é bom fazer o oponopono para isso. E aí eu logo fecho os olhos e penso, Deus limpa em mim esse sentimento disso e disso e disso, disso que gerou isso fora de mim. Então, tá, tá tão interessante que eu não quero nunca mais parar de fazer o oponopono, sabe? Tô feliz, bem feliz, bem agradecida e bem em paz. Tá tudo muito maravilhoso. Né? Como diria a Bete Russo nos vídeos dela, que mais, né? Vida me surpreenda, porque tá tudo tão maravilhoso. E eu tô tão agradecida. E eu tenho certeza que essa é a maneira que a gente se comunica com o universo. A linguagem que a gente se comunica com o universo não é, é, não é nada mais, nada menos do que o que a gente sente a gente vai ter muito mais disso que a gente está sentindo. E é por isso que o Ho Oponopono é tão mágico, porque ele vai nos deixando com uma sensação tão de bem-estar que a gente vai atrair mais e mais bem-estar, mais razões para a gente ter bem-estar. Sabe? Que maravilha! Desejo a vocês, pessoal, ótimas reflexões e uma linda purificação hoje. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata.